0: No ano de 2148, exploradores em Marte descobriram restos de uma civilização antiga espacial. Nas décadas que se seguiram, esses misteriosos artefatos revelaram novas tecnologias, creditando viagens cada vez mais profundas às estrelas. A base para essa incrível tecnologia era a força que controlava o próprio espaço e tempo. Eles chamaram isso de a maior descoberta da história da humanidade. As civilizações da galáxia chamavam isso de Mass Effect. E com isso nós iniciamos hoje mais um Multipop, meus amigos. Sim, vamos falar de Mass Effect finalmente aqui Amém. no Multipop. Amém, senhor. Nossa, salva de palmas. Eu quero foco. Eu quero palmas. salva de palmas. Eu quero eu nave voando. Eu quero efeito de, de, de Mass Effect. Eu quero tudo. Aê! Se <risos> <risos> ah, Ele de Cibiri.
1: Editor ótimo. É é quero é uma é, Eu quero, que quero russa russa pulando. Eu quero Pikachu.
2: Pikachu
0: também. Eu quero os cachorros <risos> latindo. Bota <de> a <risos> Bolsa
2: e ouvinte. Agora se tu agora na lojinha do vô do Yugi. Vamos Não, lá. É isso eu o macaco.
0: <risos> Mas a gente vai falar um pouco melhor desse jogo depois da nossa querida vinheta. <risos> que abertura maluca, puta merda. Caralho. <risos> time!
1: Get over here. I love you.
0: I know I am the danger. I'm Batman in every
2: shotgun. Just roll. Action.
0: Então hoje nós estamos aqui, eu, Marcelo, vim aqui falar sobre Mass Effect, finalmente trazendo esse jogaralhaço pro Multipop, mas eu não poderia estar sozinho, então eu trouxe aqui o time de Elite do Capitão Shepard, ou da Capitã Shepard, né, dependendo da sua preferência para falarmos sobre esse jogaço. Então, começando aqui, pilotando o nosso Joker, tá aqui o nosso querido Samuka. Muito obrigado, muito obrigado. Eu arrependo
2: você uma pessoa assim, inclusive, no Joker aí. Olha aí. Fico muito feliz, muito <risos> feliz. <Sim. risos> e a audiência aí, a audiência... Se eu falar aqui demais de Asimov hoje... Não peça em desculpa,
0: foda-se, eu vou falar e deu. É isso. isso. <risos> Quero que se dane, né? É isso. <risos> muito bem, e aqui do nosso outro lado, ele, que é o nosso iri da nave, tá aqui o nosso querido Aslan do Enquadrinhados. Meu nome é Aslan
1: e esse é meu favorito podcast da Cidadel. Olha,
0: Olha aí, muito bem. <risos> que maravilha. Nossa, só referência. Referências estralando pra tudo capelado hoje, meu Deus do céu. Cara, hoje vai ser fantástico. Mas antes da gente falar de fato aqui sobre o jogo, eu vou pedir aqui para nossos queridos viajantes das galáxias para que acessem lá nas nossas redes sociais essa coisa primórdia do, do, do Mass Effect. Acho que nem existe mais na época do Mass Effect essa porcaria desses, dessas redes sociais, mas acessa lá o nosso Instagram, que é multipop.podcast, né? Nós temos o nosso Twitter, que é multipoppodcast, tudo junto. Não deixe de acessar o nosso site... Que é multipop.com.br Onde você encontra lá Além de textos e os episódios Da semana, né, você encontra A nossa sessão de podcasts parceiros Onde está o Galinha Viajante do Samuca E o Enquadrinhados do Island Lá, então, vai ouvir esses podcasts Imediatamente, não, depois do, do nosso Primeiro de, <risos> de ouvir esse Depois você vai, lá, o, é isso vai ouvir o, o, o Galinha Viajante Vai ouvir o Enquadrinhados Que tá excelente, são podcasts excelentes tá? Até então, temos também no ano passado aí três episódios do Mass Effect 1 Exatamente. Vixe. Três, só pra falar três, do Mass
2: Effect 1. Três, do E um. esse ano
0: rolará ainda do 2, inclusive. Do ah, é, então, e a gente vai condensar o, a trilogia num episódio só. É. Vamos vamo ver se a gente consegue mesmo. É, a,
2: a trilogia <risos> porque o, o Andromeda não, não será falado aqui hoje. Isso, né? exatamente, exatamente. Por duas razões. Um é que só o Marcelo jogou. Sim. E dois, e mais importante,
0: que é um jogo ruim, né? Não, aí, 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 aí é outro podcast que a gente vai fazer pra poder falar do Mass Effect Andromeda <risos> e eu vou provar por A mais B que não é isso tudo que as pessoas eu falam eu vou ter o tá? prazer de não participar desse podcast aí vai sim vai sim vai sim vou te <risos> se eu vou participar casa, você vai ver. ter que participar também é, tá bom vai, combinado tu... foda-se é, é isso vai os dois participar né? que eu tenho que buscar buscá-los em casa tá então não, não, não tem essa não, mas, mas é isso, e também acompanhe as nossas aventuras espaciais lá na Twitch do Multipop, que é Multipop Underline na TV, lá tem lives semanais, três vezes por semana, né, a gente tá lá jogando alguma coisa, então não deixe de acompanhar a gente aí nesses canais de comunicação, beleza? Mas chega de papo, vamos entrar nesse Vortex bacana, olha aí uma referência, pra quem pegou, pegou, e vamos para o cast. Muito bem, galera, então hoje nós vamos falar aqui da trilogia Mass Effect, né, que é essa trilogia criada pela BioWare e publicada pela EA Games, né, eu vou fazer aqui um ampassão um aqui apresentando, fazendo a capivara, a ficha corrida aqui uhum. de cada um dos jogos, bem rapidinho pra gente poder falar sobre essas maravilhas da, 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 dos videogames, né. O primeiro Mass Effect, ele foi lançado no dia 20 de novembro de 2007 exclusivamente para Xbox 360. Para minha felicidade, que essa época eu tinha esse console, né? Então, e ele foi lançado posteriormente para o Windows em maio de 2008, que foi aí ele teve a publicação pela EA, Electronic Arts. Aí ah, eu joguei. Aí você jogou. Eu joguei no 360, né? E ele teve uma boa recepção, né? Ele foi um dos jogos mais aclamados lá de 2007, né? Ele recebeu uma média aí de, 91.15 no Game Ratings e 91 no Metacritic, que é uma boa nota, né? Então, E ele veio na, no cometa aí, na rabiola do cometa do, de um grande lançamento da BioWare que na época tinha sido o Star Wars Jedi uh, Knights of the... Old Republic, né? Ele era um é, RPG em terceira pessoa, né, e tudo mais, o, do, do Star Wars, o mundo do Star Wars, então ele uhum. pegou muita coisa emprestada da mecânica como era o jogo e trouxe para essa, para essa nova entrada, essa nova IP.
2: Sim, do diálogo, sisteminha ali de, de Paragon Renegade, tudo isso aí tem origem lá no Kotor, é isso aí.
0: Exatamente, exatamente. Que é, Aliás, é um, que no Kotor é um sistema, cara, que foi, na época, revolucionou muito a, a, a parte de RPGs, né, principalmente... Os RPGs ocidentais, né, no caso. Uhum. E Mass Effect, ele foi essa. Ele teve essa, essa remodelagem desse sistema e um, um avanço né, desse sistema, né? Então, foi um, um jogo muito bem recebido lá na época né, e tudo mais. E aí, em 2010, lançou-se o Mass Effect 2 para Xbox 360 e Windows PC, né, em 11 de janeiro de 2010, né, ele foi publicado também pela Electronic Arts, né, e só posteriormente, muito tempo depois é que ele saiu, muito tempo também não, né, um ano depois ele saiu aí para o Playstation 3, né, que aí ele teve uma, teve até uma remodelagem né? no sistema de, é, afinamento no sistema de batalha, né, e tudo mais, e também teve aí uma grande nota no metacritic chegando a 96 né, no, no Metacritic, que é uma nota puta que pariu também, né, gente? Porra. Sim, pra caralho. Pois é. E o Mass Effect 2 ainda é o jogo favorito dos fãs assim, de Mass Effect, né? Acho que Caraca. podemos concordar que o Mass Effect 2 é um puta de um jogo ainda, né?
1: Caraca, pra, pra mim, tá na, é o primeiro jogo da minha lista de jogos de todo o tempo, assim, que me marcou e que, puta, top list
0: não, a história, a gente vai conversar um pouco melhor da história, né, assim, a gente vai fazer essa, essa análise aí das histórias né, e tudo mais, mas a história do Mass Effect 2 é muito, ela é muito forte até hoje, né, essa, essa coisa da, da missão suicida, né, do, eles têm que se sacrificar para poder salvar o universo e ninguém é agradecido por isso, né, e tudo mais, então teve, isso chamou muita atenção também, e lógico, né, o sistema de, de batalha também, que teve uma, todo um melhoramento ali em relação ao primeiro, que foi muito criticado, e muito tempo depois, né? porque na época ele realmente era uma coisa muito inédita né mas depois que a gente viu o que a, a Bioware podia fazer né? o primeiro meio que se tornou um, uma coisa meio obsoleta ali né? apesar de ainda ser muito divertido né?
2: é assim o, o primeiro ele tem coisas que eu acho que são muito boas, até melhores que o segundo e terceiro inclusive, tem coisas que eu gosto muito do primeiro uhum, ele é mais uhum. RPG do que o resto sim, então, isso ele... é isso pra quem curte realmente o RPG da parada o 1 tem isso ainda em, mais assim, à tona mais em cima da, da experiência né mas, no geral, realmente, o 2 e o 3 melhoram tanto o gameplay que fica absurdo de comparar, assim. É, exatamente. Pra quem só jogou agora a trilogia remasterizada e não jogou os originais, o que mais teve mudança foi o primeiro, porque... Sim, é
0: verdade, é verdade. Pô, se tu
2: joga hoje a trilogia remasterizada e tu compara um com, dois, com um três, o 2, com um o 3, o 1 já é bem diferente. Sim, sim, Mas, na época, bicho, era muito mais diferente. Muito, muito.
0: Era um negócio absurdamente Nossa. diferente. Nossa, a mecânica
2: de atirar com um sniper, por exemplo, no original, era uma desgraça
1: de ruim. Nossa, Era muito cara. zoado. eu... No original, eu joguei o original acho que umas 5, 6, 7 vezes, uma cinco, seis, sete, mesma, coisa assim mesmo. Uhum. Mas todas as vezes eu jogava no Easy porque eu não tinha paciência de jogar
0: a jogabilidade. Uhum, uhum. Sim, 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 era, era bem complicado mesmo, né? Uh, uhum. é, ainda bem que assim, depois a gente vai falar agora é, daqui a pouco sobre o, a Legendary Collection, né? Que teve esse remake, na verdade foi quase um remake né, do, do, do primeiro jogo sim. e uma re remasterização do segundo e do terceiro, né? Mas, cara, eu acho que foi uma mudança tão necessária e tão bem-vinda que você olha hoje com saudosismo para o jogo para o primeiro jogo lá de 2007 né o jogo original mas mais pela história do, do RPG de escolhas, né, e tudo mais pela história da Bioware, do que pelo jogo, pela estrutura de jogabilidade em si, né, porque, mas isso não muda, isso não muda, mas, enfim uhum. e aí?
2: É, a lore do 1 em si é impecável, a história é, do 1 é, é maravilhosa, é impecável, né, é impecável,
0: impecável mas o gameplay realmente é meio mais ou menos bem mais ou menos, pois é e aí lá pra 2012 né, não em março de 2012 então, nós recebemos o Mass Effect 3, apenas Dois anos depois do lançamento do 2, recebemos o terceiro jogo, e eu acho que foi o uhum. jogo que sofreu a maior mudança em relação à gameplay. Ele acabou se tornando um jogo mais de ação do que RPG. A parte de RPG ficou bem, bem básica, assim, né? Bem é, sobre. mais sobre o desenvolvimento de, de alguns aspectos do, do seu personagem, né? Sim. Mas ele é um jogo bem ação nele. Eu acho que é, dos três é o mais ação, né? Não foi tão bem recebido por conta do final, né? Uhum. Isso pra, pra maioria das pessoas, né? No caso. Aqui a gente vai dar a nossa opinião sobre o final, né? Enfim. Uhum. Mas o, na época, quando o jogo foi lançado, teve um, um, um final que você podia escolher entre um lado ou o outro. Só que não foi tão bem recebido, né? Uh, as mudanças de gameplay eu achei interessante, mas o final em si acho que deu uma... É, sei lá. Acho que não foi uma pagar das juzzi não tão bonito, assim, talvez, né?
2: O que houve, na real, na época, é assim, eu, eu não joguei quando lançou três 3, eu joguei um pouco depois, e eu lembro que, a menos comigo e com acho que vários que eu conversei na época, assim, não foi o final em si que a gente achou ruim não gostou e tal, mas foi porque o final não incluía tuas escolhas durante do um jogo de modo satisfatório. Sim, né? é verdade, é verdade. Tu passou três jogos que tu escolhia um monte de coisa, e isso é massa destacar na série, que ela transporta tuas escolhas de um jogo pro outro, até, assim, os detalhes mais banais possíveis, que parecem banais depois tem um payoff no jogo, no 3 ali para parte da guerra e tal. Sim, verdade. Mas no verdade. fim das contas, quando acaba tudo mesmo, é. o 3 tem lá os finais A, B e C dele, e meio que foda-se as suas escolhas em geral. a menos quando lançou era assim, né? Sim, Sim, Depois teve patches, teve DLC ali, o pessoal tentou arrumar um pouco pra colocar uhum. é, um pouco de band-aid aqui ali, pra conseguir incluir um pouquinho da história. Hoje em dia, é um final que inclui um pouco mais as suas escolhas na, na história, mas ainda é o que era originalmente, mas tem um muito, sim, sim sem que tu altere todo o jogo. É, exatamente, né? exatamente. O final, pra mim, tem um significado, que depois eu vou falar um pouquinho quando for a parte aqui de spoilers, daqui a pouco aí, uhum. porque uhum. depois eu conto a parada do final aí, porque eu acho o um final até legal, mas o, o problema foi esse, né? Acho que não é o final em si que é ruim, mas é que não incluía
1: a tua escolha. Uma curiosidade, né? Que foi eu, que eu, uma coisa que eu passei, porque eu joguei o jogo de trás pra frente. Eu comecei pelo 3, quando saiu, depois eu fiz o 2 e o 3, e depois 1, 2 e 3. Então a minha experiência com o final, ela ficou no primeiro, quando eu joguei só o 3. Eu achei incrível tudo, achei o final inacreditável Eu, eu não tinha entendido tudo, claro, né Porque eu não tinha jogado os sim, outros sim, Mas eu sim. achei incrível e tal Aí quando eu joguei o 2 e o 3, eu já falei É, esse final é legal, mas é ok e tal Aí quando eu joguei 1, um, 2 e 3, eu já falei É, esse final não é tudo isso não mesmo, né é, pois, é. <risos>
0: pois é Pois é, pois é É tão louco isso,
1: que ficou
2: tão assim gravado isso na cultura pop Que vocês já jogaram Stanley Parable
0: Nossa, eu me lembro desse jogo, mas eu não joguei, oh, fala, eu joguei. Vou confessar que eu não joguei Pelo
2: amor de Deus, joga assim ó, peguem zero spoilers tá, tem agora a versão ultra deluxe, que saiu agora nesse ano inclusive é, tem na steam, tem videogame em console geral e tal, não procurem nada, apenas joguem, tá, mas ele referencia esse final de Effect, inclusive, no meio do rolo lá ele tem referência a isso, tem tipo três botões, um azul, um verde e um vermelho, que tu aperta e não, não muda porra nenhuma no resultado, basicamente <risos> <risos>
1: então, ah, assim cara.
2: É muito bom, cara, ficou famosa essa porra é, é a vida, é a vida, então eu não acho que é tão ruim Assim quanto muitos Lembram que de repente é, né uh -huh. Porque, porra, foi um ódio na internet Absurdo, assim, gigantesco Foi, foi, foi Foi assim, ah, todo mundo xingando juntos A uma franquia mais tempo, né pois é E assim, de fato, não é tão ruim Quanto a gente lembra e pensa que é De repente
0: Não, eu, peguei, eu vou confessar que eu peguei a A, a rabiola do cometa da, do ódio e e, e eu, eu execrei o final no, no, quando eu joguei <risos> lá em do, em 2012, né? Eu, uh -huh. eu execrei falei, falei ah, cara, não, isso não é a forma de você terminar o jogo, né? E aí depois, conforme, eu, aí você sabe que é, o tempo é, é o senhor da, da razão, né? É verdade. E a idade então, putz grilo. E aí a gente vai conforme a idade vai passando, conforme outras decepções vão vindo, sabe? <risos> Alô! É... Oh, hey. <risos> Mas conforme vai passando, né? E tudo mais, aí você vai entender Entendendo que, cara, tem certas coisas que precisam. Você precisa mastigar um pouco mais. Pra poder saborear melhor, né? E aí eu entendi que realmente essa parte do final do Mass Effect 3. Na época, foi ruim. Não foi pela história, mas é porque não carrega. Tudo. Tu, toda aquela carga emocional que você entregou de decisões. Durante os outros dois jogos e até o terceiro, né? Então, é, eu acho que é isso que faz o final ser ruim. E não. Porque se fosse qualquer outra. De qualquer outra forma, teria sido um. Um final bom, sabe? Teria sendo um bom final, teria sido um uhum, final até uhum. inteligente, se fosse de outra forma, né? Mas como você carrega o jogo do começo lá, quando tem, quando você tá lá na nave, que o, o, o próprio o, o, o comandante Anderson não tá falando do... Não, mas temos o Shepard, o Shepard pode resolver, que não sei o quê. E aí, desde esse começo até o final, quando a, estoura a guerra, que você escolhe seus companheiros, e aí você se despede deles, e chora, e aí quer, fica na posição fetal num chuveiro, aí volta pra <risos> jogar, entendeu? Porra, é, aí, E aí o jogo não traz isso, o final não traz isso, né? Então, hoje com essas melhorias, né? Até o, o Legendary Edition, né? Que é o... A, de, a edição definitiva de Mass Effect, a trilogia Mass Effect, né? Que tem ali todos os DLCs, tem todas as, a, as os updates, todos os patches, tudo que foi feito pra melhoria, e novos conteúdos de, do, tanto do 1, quanto do 2, quanto do 3 né, tá tudo ali no Legendary Edition, então hoje eu aconselho muito que a pessoa que não conhece jogar o Legendary Edition né ele tem, é, pra quem tem o Game Pass ela tá disponível, né, data do Game Pass né por conta da EA Access é, pra quem assina o serviço da EA Access tá lá também. Isso, é. Teve um tempo atrás que até a Amazon tava dando a versão de PC, a Amazon era, era uma outra que tava dando a, eu acho que a versão de PC. Eu acho
2: teve naquele lado da Twitch, eu acho, se não tô enganado. E
0: isso, acho que teve isso. É, Amazon teve isso, Games lá, então. ah,
2: mas rolou isso aí, rolou isso aí, é. É,
0: Amazon Games, a Amazon Games tava dando uma cópia do jogo, né, durante um tempo ela distribuiu lá, aí quem pegou, pegou, quem não pegou ficou, vai ter que comprar, né. É, é isso. eu comprei o
2: lançamento, <risos> então fazer o quê?
0: É eu, é, eu também, eu sou um verme, eu sabia que ia acabar chegando eventualmente pro, pro, pro Game Pass porque já tava a trilogia, né, original lá no Game sim, Pass. Sim, sim. Eu sabia que ia acabar chegando, mas eu como verme de Mass Effect comprei no dia do lançamento. Eu te entendo. Recebi aqui a minha cópia, é, e foram, sei lá, três meses sem nem ver ninguém. Mas é isso. Isso. <risos> <risos> Mas feita aqui as devidas as devidas apresentações, né? É, só não falei que o Mass Effect Legendary Edition, ele foi lançado em 14 de maio de 2021 para Windows, PlayStation 4 e Xbox One, né? Então ele já tem um update aí também para os consoles da nova geração. Você consegue jogar ele no Xbox Series e também no PlayStation 5, né? Feito aqui então as devidas apresentações, eu quero agora a gente começar falando sobre o Capitão Shepard, né? Ou a Capitã Shepard, né, é, o, o jogo, como a gente já bem falou, o jogo se baseia tudo em questão de escolhas, né, então a primeira escolha que você faz é sobre a estrutura do seu protagonista, né, uhum. ele tem o sobrenome Shepard, né, ele no caso, a pessoa tem o sobrenome Shepard, e aí você vai definir sexo, você vai definir uh, straits, você vai definir... Uh, você vai definir a até... História a história prévia a,
2: também do jogo, né? A origem Isso, dele. É,
0: é. A biografia do personagem, que isso afeta uhum. também no combate, no que ele pode aprender. Então você... A primeira grande escolha do jogo é essa, né? E eu, acho, eu achei isso muito foda, e é uma coisa que já veio lá do Kotor, né? Uh, lembrando que basicamente todo o time de Kotor foi pra, foi depois pra, pro time de Mass Effect. E aí eu quero saber de vocês. O o que, que vocês acharam quando vocês abriram o jogo pela primeira vez, né? Ou eu sei que ele jogou primeiro 3, né? Mas Sim. ainda tem essa opção de fazer no 3 também. Então, acho que ele consegue dizer bem sobre isso. E aí, eu saber de vocês, quando vocês abriram o jogo pela primeira vez, vocês viram aquela quantidade de coisas e personalização que você podia fazer com o seu personagem? Como foi pra vocês isso?
1: Cara, eu vou dizer que. No terceiro, até que a construção dos personagens é bem ok. Mas no primeiro. Cara, é terrível. Porque eu sou aquele cara que quando gosta de jogar o um jogo, gosta de fazer o próprio rosto, né? Pra sim, sim, sim. Me ter, no, me ter no jogo, né? Muita gente faz isso. Cara, e é impossível. Tipo, é muito limitado, ainda assim mesmo fica muito ruim. Cara, tipo, sério, gente, quem estiver ouvindo, se você conseguiu se fazer naquele jogo, olha, você me é desculpa, feio. hein? Mas no, você é feio, cara. Me desculpa. <risos> é só um detalhe <risos> que não estraga em nada a, a experiência.
0: Sim, sim, sim. Verdade, verdade. Era a tecnologia da época, né? Então não tem muito como a época a gente exigir que tivesse alguma coisa melhor, talvez.
1: Ali, <risos> né? E um detalhezinho engraçado que quando eu fiz o Mass Effect 1, quando eu joguei a primeira vez, eu não consegui me fazer mesmo. Eu falei, quer saber? Aí eu fiz o Obama Shepard.
0: Fiz o, <risos> o Barack Obama. <risos> Maravilha, cara. Meu Deus do céu. <risos> Aí pra você, Samuca, como é que foi isso lá? Sua primeira experiência com essa primeira escolha.
2: É, comecei no 1, um, né, no, no PC. É, me fiz igualzinho. Mentira. Mentira. <risos> não o que acontece? Idêntico. idêntico, idêntico. Parecia que era eu ali no jogo, eu ficava até, nossa, me, me copiaram na cara aqui. Não. É... Ed, editor, coloca aí a sinaleta do
0: mentiroso pra ele aí. Mentiroso.
2: <risos> não, assim, quando eu, quando eu jogo um RPG desse tipo, que tem customização de personagem e tal, mas que é pesadão na história, assim, quando eu jogo pela primeira vez, pelo menos, eu faço o personagem padrão que o jogo me empurra no no começo, basicamente. Uhum, uhum. Tá? Quando é tipo Dark Souls, por exemplo, que é a história independe de mim... Né, a história é do mundo que acontece e tal. Aí eu faço o que eu quero, é o boneco que eu quiser fazer ali. Enfim, beleza. Mas quando é um RPG com história que tem um protagonista de fato que interage com o personagem, que é o caso do Mass Effect, eu prefiro ter a experiência que, que os devs quiseram que eu tivesse primeiro. Uhum. Não sei se eu fui claro.
0: Sim, não claro, claro, claro.
2: Então, tipo, não só eu escolhi a aparência padrão do Shepard, como eu fiz o Shepard, tipo, soldado, é, herói de guerra da terra. Tudo certinho como tá na opção número um do menu sim, de sim. cada item ali, né? Sim, sim. Assim, depois eu já joguei, tipo, com o um Shepard, uma mulher, homem, com várias coisas diferentes, enfim. Mas a primeira vez foi assim, eu preferi deixar o padrão. E, cara, por isso que eu não senti muito essa falta, saca, de opções na customização do personagem, assim. Eu não sou aquele cara que fica duas horas fazendo o personagem, sabe, mexendo no tamanho da bochecha, indo na altura do lábio e sei lá o quê. Eu não sou esse cara. Eu, no máximo, ali, mexo o cabelo,
1: a barba e olha lá. Então, é isso, pra mim, né? tá ótimo. Cara. Eu sou o oposto de você, cara. Sério. Tem um jogo. Amigo, é, tem o um jogo, o Nioh, não sei se vocês já jogaram o Nioh 2. Sim, bom pra sim, caramba, sim, é muito sim, bom. bom. Então, cara, o, vai, o jogo, eu devo ter jogado, vai, 80 horas de jogo. 30 foi mexendo no personagem.
0: <risos> Do... <risos> e os <as> outros 50 <risos> só pra, pra matar um bo, o primeiro boss, né? É, é igual Tu isso. jogou já
2: aquele aquele Dark Souls anime? Como é que chama aquela porra? Cold Vein. Cold Vein, cara.
0: Nossa, jogão também. Jogasse já Cold Vein? Cold Vein não. Já jogasse. Cold Vein é tipo o,
2: tipo o... Mais opções de personagem possível na humanidade, assim. E, só que em anime. Eu criei... <risos> tu já jogou Kingdom Hearts? Pô, claro, né? Já vi hum. o que eu joguei. Eu fiz a Aqua. Igual. Caraca. Igual. <risos>
0: Menteira só. <risos>
2: <risos> mando mando e barbe se eu tiver aqui não vou ter eu acho eu vou ter que abrir a porra do... vou ter que abrir meu save baixar Olha a porra aí. do jogo mas eu mando no grupo lá Você vai ver como eu fiz a água não só eu fiz a água eu, eu o jogo tem um piano na, na base do, do, do personagem. E o piano, cada botão do controle é uma tecla do piano. E eu toquei o tema do Kingdom Hearts com a Aqua no piano do jogo. Obrigado. Nossa, aí Salva para nossa
0: viciada, cara.
2: <risos> Kingdom Hearts, eu sou o viciadinho. É isso.
0: É, exato. É, né? joga é
2: e fique 10 horas fazendo personagem. É isso. É isso.
0: <risos> mas, e aí, essa grande escolha né, que a gente tem no começo, também pra mim foi uma coisa super impressionante à época, né? Hoje é uma coisa muito comum. É, bem como a gente falou em jogos. É, estilo Souls, né? Outros jogos que são mais puxado para o anime, né e tudo mais. Tem essa coisa da personalização, né. Tem próprio outros jogos da da própria Bio, né, como o Dragon Age, né e tudo mais. Eles têm essa essa questão da personalização muito forte, né. É porque era mais Mas... comum
2: em MMO, né, na época. Porque pô, MMO é um é personagem que é meio que você naquele mundo sim, e tal. Sim,
0: sim, sim. Então Alô, tem essa
2: opção. Warcraft num... aí, ó. É, então. <risos> então tem essa opção num jogo single player que era uma coisa louca.
0: Sim, né? exatamente, exatamente, E como você
2: falou, tipo hoje é mega comum isso aí. É até uma coisa que o pessoal obra dos jogos, às vezes.
0: É, exatamente. Né? Essa personagem... Pô, se não assim, tem? Não, como realmente.
2: assim não tem? Como eu mudar a cor do cabelo, o tamanho da, do, da do do piroca, piú que personagem? que o quê. Que porra, é é, essa. É, então. Opa. E, e, e é isso aí. Né? Na época não era comum, não. Na época era bem incomum. Então, é uma coisa que ele trouxe aí, que não foi o primeiro, mas foi um doce, né?
0: Exato. E outra coisa muito bacana também, outra coisa muito forte dentro do, do jogo é a história, né? É, como a gente... Como eu contei no começo, né? O jogo, ele se sei lá, no, em 2148, se eu não me engano. Né? É, é, é o ano que começa exatamente as, aventura, uh, uh, as aventuras do, com do Comandante Shepard, né? Ou da Comandante Shepard. Uh, perdoem se eu falar muito do da gente, porque, uh, enfim, tem essa escolha do sexo que você pode é, fazer. a gente
2: jogou com acho que O, sempre, nós esquece aqui pela que a primeira
1: vez, pelo menos. É, pela então primeira vez eu aí com né? O. É, sim. Sim. É, é,
0: exato, é, fica na exato.
1: cabeça, não adianta. Ah.
0: A, apesar de eu ter jogado bastante com a Capitã.
1: Eu vou jogar aqui o Paul e falar, ó, é o seguinte, o Shepard Homem tem que ser o Paragon, e a Shep Renegade tem que ser a mulher. Eu joguei. É assim que se ah, joga. Eu, eu, joguei agora,
2: eu joguei agora a versão Legendary Edition, ano passado, uh -huh, né, uh -huh. com uma personagem que eu chamei de Shepard Kuzona. Kuzona, né? Eu, é, eu, eu chamei ela assim, porque eu, fiz, eu, eu, eu joguei em cada escolha possível a opção mais Kuzona que dá é pra fazer. Isso. Tipo, só Tem, tem aquele, aquele NPC whatever, que é o teu fã, que te segue pela cidade. Sim, né? sim, sim, sim. Atirei no pé dele mesmo, me foda-se. Atirei no pé. <risos> o cara saiu mancando triste comigo, soquei, soquei a cara da repórter, foi essa
0: <risos> Matou a
2: Samara também, né? Matei todo mundo, bicho, todo mundo. Mata
1: todo
0: mundo!
2: <risos> pra que que eu quero companheiros? Eu salvo aqui sozinho o universo, é isso, é
0: isso É isso aí. É muito bom. O esquadrão dele de três era só ele. Isso. <risos> Era ele, a personalidade dele e que Isso, ele. eu, meu Nossa, braço, direito
2: jeito é pra esquerdo, fechou?
0: É ele pilotava nave também. Isso. Eu, minha
2: shotgun e minha sniper.
0: É isso, pronto, foda-se o resto. Essa é a minha, minha meu
2: escadrão, foda-se.
0: Mas, o, o, e aí, como eu tava falando, né, uma coisa muito forte dessa série é a, a história, né? O jogo, ele começa como você, com, com o Capitão Shepard, né? Que ele tá dentro da Normandy e lá você tem o almirante... Anderson, né? Que ele é o, o, o grande almirante ali daquela nave, né? Que eles tratam a nave como um ship, né? Que pode ser tanto, no inglês pode ser tanto navio como um ship de, de aeronave, né? Então, Sim. ele serve é uma palavra híbrida aí que serve para os dois sentidos, né? E aí tem o almirante, né? O almirante Anderson que ele comanda você, ele bota você numa missão para ir a Eden Prime né? investigar um, um artefato, né? O, a, o, não é nem um artefato, né? É o que que tá acontecendo com os, co os colonizadores humanos daquela, desse planeta que alguns sumiram, né? E aí você entra nessa primeira missão, né? Você lá está com um recruta da, da nave.
2: Sim. Se, se chama Jenkins, inclusive o
0: recruta. Hum. Jenkins, é verdade. Aí quem não
2: entendeu que ele ia morrer em dois é. meses, porque não, não jogou... Não, não, não viveu na internet. <risos>
0: né? Exato. Nessa <risos> época aí. Leroy Jenkins! <risos> Se não me engano, o nome dele é... Acho que é Richard L. Jenkins. L aí, ó. É, tipo isso, tipo isso. Uh -huh. É bem a parada aí. E nós temos ali também um outro companion seu ali, que acaba virando companion depois, durante o jogo. Além disso, tem um, um personagem que vai com você também, que é uma Kaidan, das raças... lembrei lembrei,
2: lembrei. Kaidan,
0: é, Kaidan Alenco. Puta que isso, pariu. Que, Alenco, isso, Alenco. isso Alenco, Kaidan
2: Alenco. Kaidan Alenco isso aí. Filho da
0: puta, esse cara também, um baba-ovo do caralho do Shepard. Ah, tomar ele no cu. Morreu. Morreu. Esse, Morreu. Cara, nu esse cara nunca viu o
2: jogo 2 e 3 comigo.
0: Olha, na verdade, comigo <risos> já viu algumas vezes. Comigo já veio. Inclusive, tanto homem como mulher. Mas enfim. Porque eu queria ver como é que era depois. Porque eu sempre escolhi a Ash, cara. Porque eu, na verdade, queria, né... Enfim, romanceá-la. Mas enfim. Queria é, relações
2: interpessoais é... é de cunho
0: sexual. Entendi. De cunho sexual. É, é, o que importa, na verdade, é isso. É quem você tá pegando. Quem, é quem você tá pegando, <risos> não, que você vai querer comer no final do não jogo. Não é, é, torta é, que... é, é. O,
2: <risos> a toque, né? O Leon, meu, 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 meu parceiro de podcast aí, meu sócio do podcast do Galinha Viajante aí, ele tá fazendo live agora do Mass Effect 2.
0: Sim, excelente. E a, gente, a gente
2: chama a gente chama de Alien Sex Simulator o jogo, a série toda. Isso, exatamente. Porque é isso que tu faz <risos> no jogo, né? Tu passa missões para que você possa comer um alien depois. Exatamente. Ou uma alien, enfim, quem você quiser comer.
0: Mas a gente falando assim, parece até que o, o, o jogo só se trata de um simulador de, de relacionamento, né? Mas não. Ele é um RPG bem complexo, inclusive, sim, né? Ele tem sim, uma história sim, bem sim. densa. E aí com, é, tem, quando você vai para esse Eden Prime, né? para poder é, investigar o que que tá acontecendo naquele, naquela colônia de humanos, né? Naquele planeta, né? Você é acompanhado por um Spectre, né? Por um Spectro, que é um, como se fosse a um soldado de elite, né? Da, da Federação Intergaláctica. É né, nessa... do espaço. Não, é isso. Eu, né? É o ah. O
2: Bop da galáxia. O Bop da
0: Galáxia. É o Bop da Galáxia. Isso, Essa maravilhoso. É o exército de um homem só. É,
2: porque é bom, é bom destacar aqui pro ouvinte, dependendo não jogo ainda, né? Que a humanidade aqui a raça humana, uhum. ela tá ainda no começo de ter relações com raças no espaço aí, de Isso, se é, se a galera e tal.
0: É, ele né? fa eles fazem assim, parte do conselho do, da, da, da Cidadela, né, mas eles não estão dentro do High Council, né, que é o conselho mais alto ali, né. É, tipo, não tem um ser humano representante
2: lá no, no conselho da Cidadela, que é tipo o pessoal que manda na porra toda. Isso, então, é um, assim, é um povo que tá ali, mas não tá ainda muito bem estabelecido, porque é novo na, na parada.
1: E nessa, nessa missão é basicamente... É, a ideia dessa missão é ser uma missão teste pro Shepard ser o primeiro espectro da, do Conselho. Isso, exatamente. Isso aí, isso aí, Por isso que, que esse
0: era. espectro que é da raça do, do, do Garrus, né? Ele tá lá para poder avaliar e talvez indicar o seu nome como o primeiro espectro do, do, ali do Conselho, né? E tudo mais, né? Aí, beleza. Aí se desenrola, né? Tudo que acontece no jogo. Aí, beleza. Esse espectro que tá lá morre, né? E aí a gente vê nessa primeira instância que quem mata, na verdade, é outro espectro também, que é o nosso querido aí, o Saren, né? Que ele é mencionado até o fim do terceiro jogo, né, cara? Ele é um personagem tão, tão grande na série que ele é mencionado durante a trilogia praticamente quase inteira, né? E aí, beleza. e aí Acaba se tornando o primeiro jogo, basicamente é uma, uma caça, né? Um Manhunt aí atrás do, do Saren e se desenvolve aí uma grande outra, uma grande outra história por trás, né? Isso. Envolvendo uma raça antiga que é sobre o, os, os Reapers, né? É, eu vou contar uma história pra vocês aqui, vou narrar uma história.
2: Temos aí um universo aí com raças diferentes e tal, uhum, né? Uhum. Existe nesse universo um, um, enfim, um poder político ali, econômico e tal que domina o universo e estamos em paz, aparentemente, né? Uhum. E aí um homem descobre que vai dar merda praticamente, tipo isso. Ele descobre que existe um, um mal cíclico que... Assola a galáxia inteira aí durante alguns anos aí, então passou um tempo de paz e depois de dar merda de novo. Ele fala: ó, oh, vai dar merda, vai dar merda, temos que preparar para não dar merda com nós aí. Aí o geral ignora, ele acaba tendo que ir sozinho, descobrir que porra essa é essa decimal, né? Uhum. E descobre maneiras de quebrar esse ciclo, que a assola a galáxia, e salvar a humanidade, né? Exatamente. Eu descrevi agora a fundação Olha pra aí.
0: vocês. <risos> é verdade, você é. falou que ia tentar trazer uma, algumas reflexões diferença de fundação, né?
2: Não, é assim, 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 é, eu amo... Mass Effect é muito bom, amo de paixão, é, mas a história é chupinhada de fundação. Sem Total tirar muito. nem pôr, assim. Você ouvinte que gosta de sci-fi, você que gosta de Mass Effect, você gosta de Star Wars, você que gosta do Star Trek, né, e tal, e, e você não lê sci-fi, você tá errado já por aí, começou por aí, né? Você <risos> deveria ler sci-fi. Leia Duna, por exemplo, né? Uhum. Mais um monte de coisa aí. Mas, cara, Isaac é Imóvel, é, é o gênio da porra toda aí. Ele escreveu lá em 54 Fundação. Fundação é o primeiro livro de uma certologia, dessa, dessa saga aí toda, né? Que dali, do Fundação, é que surgiu tudo que a gente conhece hoje de sci-fi. Tu, 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 tu lê Fundação e tu fica assim: peraí, esse planeta aqui é coro santo do Star Wars. É, pois é, só que Star Wars veio depois de 20 anos do, do Fundação. Aí, pô, isso aqui, ó, parece que são os um Jedi, né? Pois é, porque Star Wars também pegou isso aí do Fundação. Não, porque isso aqui parece com Duna, porque Duna vem também depois de 10 anos, Fundação. Tudo que a gente conhece de sci-fi vem dali, mas, cara, eu acho que a obra fictícia aí que mais pega do Fundação é Mass Effect. Eu não vou aqui spoiler os livros pra quem não leu ainda, porque são maravilhosos, vale muito a pena ler, uhum. mas basicamente é isso, cara. Tu tem no Fundação ali uma previsão de que vai dar merda com a galáxia, uhum. o universo ali, uhum. e, e um personagem faz o meio que o papel de quem foge do padrão um e daí o que tava previsto para acontecer não acontece direito e começa a mudar a história né, que aqui é o Shepard porque a gente sabe que os Reapers no Mass Effect que eles já vêm e voltam na
0: galáxia aí trocentas vezes uhum, né? para resetar a galáxia né? isso. sempre que, que eles sentem que a galáxia precisa de um e isso é uma interpretação que eu tô dando né, os Reapers para mim são uma força da natureza que isso sou eu que tô falando, tá, não é o jogo que diz é, para mim os Reapers são uma força da natureza que sempre que a galáxia precisa parar, porque ela já tá sendo sendo, sendo autoconsumida, né? Ela tá se, se destruindo. Os Reapers vêm, acabam com tudo e resetam tudo, né? Isso. Só tá. que aí acaba com a galáxia inteira, né? Então é, então é morte, é genocídio, né? E tudo mais. Uhum. Então é isso que o, o Shepard, né? Quer lutar contra, né? Ele não quer que acabe tudo, né? Ele não, não vê da mesma forma que eu vejo. Não, não que eu esteja defendendo os Reapers, né? No caso, né?
2: E a parada é a seguinte. Tu, tu teve nas outras histórias também, antes da nossa aqui, que os Reapers vieram, a gente depois conhece um pouco dos, das raças anteriores e tal, né? Uhum, a gente uhum. teve também é, quem quis lutar contra isso. Só que os Reapers também tinham o, o plano já de fazer tudo o que eles tinham que fazer. Já tava no plano que o, ia ter um combate contra eles e que eles iam fazer do modo correto e tal. Tanto que o jogo revela depois um monte de coisa, agora o ouvinte que não jogou ainda, agora é spoiler pesadíssimos.
0: Segura que o homem tá doido pra soltar spoiler agora.
2: Os próprios mass relays também, tudo que o pessoal usa pra viajar pela galáxia, inclusive a própria cidade dela, que é o centro da, da, político aí da, da galáxia, uhum. eram feitos pelos Reapers, né? Pra fazer uma armadilha gigante contra a humanidade, contra, tipo, as raças da, da galáxia. E, e tudo que tudo, todo mundo fazia contra os Reapers era planejado já. O negócio é que o Shepard foge desse padrão, né? E em Fundação é a mesma coisa, cara. Tu tem lá um personagem específico, ele sozinho muda a história. A fundação tem um conceito muito foda, que é a psicohistória, que fala que tu não pode prever a ação de um ser humano, de uma pessoa, né? Uhum. Mas pode prever a ação de uma raça inteira, de toda uma população gigantesca por meio de estudos matemáticos e psicológicos e históricos e tal. Então tem uma ciência nova que é criada por um cara lá maluco e o cara percebe que ele pode fazer cálculos, fazer previsões do, do futuro da humanidade, da galáxia inteira vendo o passado, vendo como aconteceu cada coisa tudo isso, uhum. né? Uhum. Só que daí um maluco, um cara foge desse padrão e ele consegue alterar tanto a história que ele muda a previsão, uhum, né? Uhum. E esse é o Shepard no Mass Effect. Exatamente. Isso aqui é foda. Exatamente. E, e cara, leia o Fundação. Pelo amor de Deus. Apenas <risos> isso. Eu, eu não vou aqui dar spoiler do livro aqui, que nem eu falei. Sim, sim, sim. Mas essa é a razão pela qual eu não acho os finais tão ruins do Mass Effect.
1: Uhum, uhum. Porque os
2: finais do Mass Effect já li antes no Fundação. Entendi. <risos> Entendeu? <risos> tu tem no Fundação algo muito parecido lá, inclusive. Só que muito mais explorado, porque são sete livros, então com muito mais detalhes,
0: uhum. que justifiquem aquele final. Entendi. Entendi. Tá?
2: E quando eu joguei, eu fiquei tipo, caralho, olha que fundação, que foda. <risos>
1: aí daí eu meio que passei pano. Entendi. não um detalhe curioso, né? Que não foi à toa, uhum. é que o Shepard é esse cara que... Esse líder que ajunta pessoas em todos os jogos pra essa missão. Uhum. Pra missões menores, claro, e pra grande missão de salvar a Galáxia contra os Zippers. Exato. E uma exato. curiosidade é que o nome dele é Shepard, significa pastor. É, isso aí. É é verdade, esse é cara que que aglomera que junta as ovelhas, no caso, né? Mas tem toda essa ligação com ele também.
0: É verdade, é verdade. Pô, é, é legal, é, é bacana você pa parar pra pensar um pouco no nome, né? Porque, realmente, o Shepard é aquela coisa que angaria, né? Ele é o pastoreio, né, ali da, uhum. da, da galera, né? Então, realmente, e é o que acontece durante os três jogos, né? Que você tem que juntar uma galera que não se bica, né? Que são alienígenas de planetas diferentes, com costumes diferentes e com agendas diferentes, né? Que você tem que juntar em prol de um bem comum. E isso é o mote do terceiro jogo, inclusive, né? Que é o, o, que, é o, o que você fazia com, com questão de um time. Depois você foi tentar fazer isso com a galáxia inteira. Uhum, juntar uhum. raças que, que estavam em guerra, juntar pessoas e alienígenas que estavam, é, que tem sua própria vontade, né? Que tem sua própria agenda e tudo mais. Então, você juntar essa galera em prol da defesa da, da galáxia, né? E você tentar botar de lado as diferenças, né? As picuinhas. Às vezes até ódio, né? E ressentimento entre raças e outras, né? É, fazer
2: concessões entre raças que não querem trabalhar juntas, né?
0: Exato, exato, né? Você vê que os próprios humanos com a raça do, do personagem Garros, que eu esqueci, esqueci o nome da raça agora aqui, né? Eles. É, quando a humanidade. O, é é o Turian, né? O, 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 os humanos com os Turians, eles têm uma, uma história de guerra, né? Porque o que acontece? Quando os humanos começaram a explorar o universo, né? O primeiro, a primeira raça que eles encontraram, foram os Turians, né? E os humanos sendo humanos, acabaram entrando em guerra com os Turians, que isso. durou muitos anos, né? E tudo mais. Eu imagino a cena, tipo, foi, foi assim, ó ó lá, o um ET, atira! Foi isso. Exato. Caralho. É isso. É, é, atire primeiro pergunte depois. É o que o é um humano isso. costuma fazer, né? E aí, nisso gerou uma guerra, né? E durou muitos anos e aí teve acor acordos depois, né? Entre a cidadela e a frota terrestre, né? Tem a, 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 a força de defesa da, da, da Terra, né? E tudo mais. Uhum, uhum. E que acabou sendo criado durante essa guerra com os Turians, né, e tudo mais. E o, depois de muito tempo, os Turians acabaram sendo os principais aliados ali dos humanos, né. Você vê que até muito, muito dos Turians, eles apoiam, né, sobre a, essa questão do, de, de ter um humano dentro do, da, do conselho, do né, conselho, de ter um humano é. dentro do, 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 dos espectros também, né, que é essa força de elite né, policial do, da galáxia, né, uh, mas... Cara, aí você pega toda essa questão política, sociopolítica que tem que o jogo traz, não só do primeiro, mas eu acho que o primeiro e o terceiro eles são muito mais fortes nessa questão sociopolítica do que o segundo, por exemplo. O segundo ele é uma história mais é, direcionada, mas ele é uma história muito mais pessoal.
2: Então, é, tipo, sobre os Tudians e os Humanos é legal porque o jogo começa com isso aí já, porque a própria nave, a Normandy, é uma tecnologia que é mista dos dois.
0: Exato, né? exato, exato. É,
2: é uma coisa inércia na galáxia e tal, então o jogo começa já com essa... Dualidade das duas, duas raças aí juntas e vai com o tempo conseguindo sair um pouquinho mais e desenvolvendo um pouco mais essa história. É muito massa isso. Uhum, uhum. Sobre o, o nome do Shepard, é muito massa também essa observação aí. Não é o um único, até. Garros em esperanto quer dizer tesudo. Não Ai, sei quem conhece, que nem sabia disso. Olha aí. É. <risos>
0: Ah, Ele é tesouro do mesmo movimento. Ah, mesmo. É. Não, não tá errado. <risos> né? não,
2: não, não sei se é o não é, mas se não é, agora é. Exato. Né? Mas o que tu colocou no final aí de que o, o 1 e o 3 são mais políticos dois é mais pessoal, né? Cara, isso eu acho que é a razão pela qual o dois é tão bom. Sim, sabe? sim, sim. Porque sim. o final do dois e do três uh, eles têm semelhanças bem grandes, né? Porque é tu reunir uma galera pra fazer uma missão específica, né? Sim, suicida, a galera, inclusive. A galera no dois são pessoas, no três são raças e todo mundo da galáxia inteira. Então, embora no três seja mais grandioso, e, pô, aquela cena que chega todas as naves... Nossa! ...na batalha... Arrepia né? todos os cabelos é do É muito mano. foda, realmente. É? Mas, assim, a missão final do 2, a Suicide Mission, como tu falou aí, ela é mais pessoal, então ela tem... Eu, eu, é, é louco pensar isso, mas ela tem maiores impactos pra gente. Sim, né? sim, sim. Porque quando, quando uma nave qualquer explode lá e morre mil pessoas na cena final lá do jogo 3, tu fica tipo... Tá, morreu mil pessoas que eu não conheço. Ok, né? Quando tu faz merda e bota o Garrus tesudo pro lugar errado na missão final do 2 e ele morre, uhum. aí tu sente. Porra, né? aí cara... Tu... Porque o 2 passa o jogo inteiro construindo isso. Ele tem missões lá de lealdade pra cada um, que tu conhece a história exato, de cada um. Exato. Então o 2 consegue muito bem isso, cara. O 2 ele faz uma pausa na história é, grandiosa da galáxia inteira, praticamente, né? Porque o, o final do 1 um, tu descobre toda a parada, toda sim. a treta que vai acontecer com a galáxia. Né? Sim, sim. Tu começa o 2 sabendo que vai dar merda, a merda é isso, isso, aquilo, e temos que parar essa bosta aí. E durante o 2, isso tomba no de fundo, na real, pra deixar em frente, deixar mais em, em voga ali o, os personagens, né? Uhum, uhum. E, e isso o 2 faz de modo primoroso, cara. Isso que é foda. E assim, eu até hoje lembro de dois jogos que, que tem essa estrutura de que tu junta personagens pra um final, uma missão grandiosa e tal ali. E que eu acho perfeito. um é mais Select 2 e o outro é o Bruxão, o Bruxão 3, né? Sim. Que é o mesmo esquema. Tu junta lá, tipo, o pessoal, junta lá a Yennefer, junta lá. Sim. Tudo que sim, é bruxa sim. e guerreiro e coisa para aquele combate final em Care Morgan. Sim, né? sim, sim. E sim. é mesmo o clima, assim. E os dois têm em comum o quê? É que não é um combate grandioso em números, né? Não, é, uma é um coisa combate é mais grandioso pessoal. em personagens, é mais pessoal. Sim,
0: isso, sim, isso. sim. Exato. Cara,
1: o que eu acho genial do dois é que nem você falou, né? É, você vai passar o jogo inteiro, porque o jogo, em missões principais, assim, que são referentes à história principal, deve ter vai, uma Posso ter gravado? Deve ter umas 7, 8 missões. O resto é só você agariando esse pessoal e juntando pra sua, pra sua parte do, Sim. da sua missão.
2: Sim. E
1: durante todo o jogo, eles vão citando essa missão suicida, né? Você sabe dessa missão suicida. E quando você chega nela, você descobre que não é só o modo de falar, é uma missão suicida. E quando você joga a primeira é vez, <risos> é uma experiência inacreditável, porque. Sim. Sim. Vai morrer gente, você não vai conseguir salvar todo mundo. Exatamente, você vai morrer. E quando você percebe isso, puta, foi uma experiência inacreditável jogar essa primeira vez, cara, eu lembro até hoje. Pois é.
0: Na, na primeira vez que vocês jogaram, qual foi, qual foi o personagem que morreu pra vocês, assim, que, tipo, você, tipo, hum, Galvão, sentiu, hein? Não sei todos, mas o Garros morreu. E eu fiquei muito triste. Não, o meu não, o O meu Garros não, eu deixei ele protegidinho.
1: Cara, o meu, como eu não sabia, a Jack morreu porque, na discussão dela com a Miranda, uh -huh. eu tive que tomar um partido. Sim, Porque eu não tinha sim, pontos sim. de paragon de Renegade bastante, então ela acabou morrendo... <risos> E acho que na nave morreu o Jacob também, porque eu não tinha é, upado toda a nave no nível máximo. Uhum. Uhum. Ah,
0: entendi, entendi. Pelo eu menos entendi. o Joker é imorrível. É, Ainda um bem O que é, morreu é. Eu nem chorei Foda-se <risos> <risos> Morreu, morreu Antes dele do que eu Foda-se, né? Isso eu também é. Acho. É. Eu como tarado da exploração Eu acabei fazendo o upgrade Da nave inteira Então assim Durante a queda da nave Do 2 não, não morreu ninguém Mas a primeira vez Que eu joguei eu, eu fiz a escolha errada Acho que foi de Proteção das pessoas né E tudo mais Que tinha que fazer Não, fazer o cortes Das pessoas de volta Pra nave, né? E aí eu escolhi Uma personagem Que não era pra ter escolhido Que eu acho que foi o, Foi o o Jacob inclusive e ele acabou morrendo
2: e aí eu, eu, fiquei, peninha, eu fiquei, mais coitado mais a Deus
0: Não, eu, eu fiquei é, ninguém, cara, não, não faz porque, falta. Porque, cara assim? Eu vou eu o 2, é como a gente bem falou, né? Ele tem essa ligação... É uma coisa muito mais pessoal. Então, assim, você se liga muito mais com os personagens, né? Uhum, Uns uhum. mais, outros menos, obviamente, né? No caso, a gente tem uma ligação menor com o Jacob, talvez. Mas é... eu acabei me ligando muito em todos os personagens. né Eu sou, eu sou essa Maria Mole. Então, assim, é eu acabo me emocionando demais.
1: Eu ia falar, não, tipo, desse negócio de conectar... Eu acho que agora é o momento de falar... Com quem vocês ficaram no jogo?
0: Ah, sim, é isso. isso é o que é importante nesse jogo. Talia bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Talia, eu sou Talia até o final. Não tem, não tem ah, outra é. personagem para mim. Tem, chama Miranda. Ah, high five, Miranda, é minha paixão.
1: <risos> Miranda, Miranda, tá bom,
0: beleza. Nossa.
1: Nossa. Não eu no jogo. País. Tari. Tomara que a minha noiva não escute isso mas, mas Cara, eu tinha ficado com a Ashley do primeiro, mulher chata Pra caralho, Aham. troquei pela Milana E eu joguei na cara, tô ficando Com ela, se tivesse opção Ela é muito melhor que você, eu falava
2: Isso, ainda listo aqui, ó. é melhor por quê? Número um, por isso, dois, por isso, três, por isso Por isso né? Ô,
0: ô, ô, editor, Meu, toca agora feita... que de maneiríssimo eu Tô fazendo amor Não com com ó, Deus Deus céu. Céu. Ela foi feita para ser
2: perfeita eu só digo isso. O jogo te fala isso.
0: Exatamente, né? exatamente. Ela te faz isso. Quem o seu falar que
2: não é perfeita, então? Quem o seu falar que não? É, pois é. é eu só aceito. É Tanto que no 3, ela nem é assim, precisando da parte, de fato, ela aparece bem um pouquinho sim, sim, numa missão secundária na qual você pode é, fazer coisas com ela num quarto fechado. Ai, né? que delícia. E é uma delícia. Uma delícia. <risos> não, Miranda, não, é, Miranda. É, um beijo. É,
0: pra mim, sempre vai ser a Tali, cara. Tali é, é, é aquela personagem fofinha, inocente, que depois vira um mulherão, cara, e, e porra, vira um ela vira comandante de uma nave, cara, de uma da, da, das naves lá dos hum. uh, dos Quarriens, né, uhum. cara, puta que pariu, o crescimento da, da Tali é foda, cara, pra mim.
1: Uma, uma, uma experiência que eu tive com a Tali, na primeira vez que eu joguei o Mass Effect 3, foi quando eu percebi como esse jogo era incrível, aí uhum. uh, tá liberado spoiler mesmo? Tá liberado, vai, tá vai liberado. embora, é isso. E o um momento do jogo, você tá resolvendo uma questão entre os, 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 os Quarrens uh -huh. e os Gekkers. São os robôs que eles criaram, eles estão em guerra. Isso, e, isso. Chega no, e chega no momento que você tem que decidir basicamente quem você salva, qual raça vai ser salva e qual vai morrer. Aham. Uhum. Vai, resumindo assim, vai ser isso. A menos que você tenha pontos de Paragon, eu renegate bastante pra ter uma terceira opção. Exato. No meu caso, na época eu não tinha, né? E, cara, é, eu existi,
0: existia, mas. É, existia, mas provavelmente você ainda não tinha feito o upgrade até então, né?
1: Não, eu, eu não sabia eu não sabia nada. A primeira jogabilidade, <risos> assim, foi bem, bem no escuro mesmo. Mas eu tava dando. Mas eu não conhecia muito ainda. Uhum, uhum. E cara. Eu escolhi de salvar os Gap. Ah, não, aí não. Aí ele extrapolou ali. Mete uma bala nele. mata esse danado! Então, no caso, a raça dela toda... Errou! Foi destruída. Eu não tinha essa noção.
2: <risos> Meu, tu... Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Tu matou, matou milhares Milhões! 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 De seres maravilhosos. Pra salvar umas máquinas de fazer café. Então, bicho. então. Pelo é. amor de Deus,
1: cara. Mas, mas, mas eu gosto de café, né? Fazer o
0: quê, né? Porra, pô. Cafezinho, 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 cafezinho porra. Aí depois dessa cena, ela, ela tipo, ela,
1: Aí depois dessa cena, ela fica travada, ela perde toda a esperança. Pô, 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 ela tira que a será, máscara né? dela. É. Uhum. Eu posso ter posso ter cometido um erro, talvez? Talvez. Pra ela, não talvez. sei. Talvez magoada. Talvez, talvez tenha magoado ela um pouco? Talvez. Nunca saberemos. Talvez. Um pouco, um
2: pouco. É que
1: a, então ela tira a máscara e ela se joga do precipício onde ela tava ali na beirada pra se matar. E você tem um, você tem um quick event você pode tentar pegar ela. Só que você não consegue. E eu voltei várias vezes pra tentar essa missão e não conseguia. E na primeira vez eu juro pro meu Deus, na primeira vez eu gritei não, eu falei não, tipo eu levantei da cadeira, bateu
2: o remorso cara, o que
1: que eu fiz, eu juro pra você, o que que eu fiz apaguei meu salvo e comecei do zero de novo naquele momento, Aí, ainda, bem, ainda bem, ainda bem <risos> ainda okay. bem. comecei de novo
0: e fiz salvando ela e os copos existe Fogamos um reto.
2: coração nesse corpo frio
1: exato, Caraca. exato,
2: então, tá bom
0: e é isso que é a beleza desse, dessa trilogia que é realmente esse poder de escolha, né Cara, e é lindo isso, porque desde o começo você tem essas escolhas que são. Não são preto no branco, né? Elas não são é, 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 liga-desliga, né? E tudo mais. Elas têm seus tons de cinza ali, né? Que nem sempre vai agradar a todo mundo. E, só que você tem que. Você tem que escolher. Porque você é o salvador do, da galáxia, né? Então você tem que escolher, às vezes, quem é que sobrevive, quem é que morre. Você tem que escolher de que lado você vai tomar, que partido você vai tomar. Tem escolhas, por exemplo, morais, por exemplo, sobre o Genophage, né? A, Geno, a Genophage lá contra os Krogan, por exemplo. Uhum, uhum. E a, os Krogan, eles, só pro, pro ouvinte que não conhece, né? os Krogan, eles são uma raça de alienígenas que são basicamente brucutus, né? Alienígenas brucutus, assim, são lagartos gigantes, né? Que são grandes... Fortes e. Posso
2: tentar descrever pra audiência, Marcelo? Por,
0: por favor, por favor. É, imagina coelho bombado,
2: tá? Ok. Porque olha pra trás, se tem 10, tu olha de novo, tem 20 já. Exato, é isso. É isso. É isso.
0: E aí. É, existia é um problema anterior ao jogo, que os Krogan estavam se reproduzindo demais. olha aí Com é ótimos coisa. coelhos bombados, é isso, Com né, cara? Com ótimos coelhos bombados, colocar Coloca sim. dois num
2: planeta, vira as costas, tem, tem 20 já ali, tá
0: exatamente. loucura. E baby exatamente. Krong, ele
1: basicamente já nasce adulto e amado, já.
0: Ah, é, exatamente. Isso, sai. <risos> já, sai, já nasce assim, um epa.
2: Caraca.
0: E aí tava tendo esse problema, né, entre aspas, aí na galáxia, dos Krong isso. estarem se reproduzindo demais, né? É uma
2: raça que, que quer se expandir e fazer guerra e loucura, é. ela é mega violenta e tal. Exatamente. Né? Ela era e era a uma... cultura daquela raça.
0: E a cultural daquela raça ser violenta, né? Tanto que o planeta, ele, o Chuchanka, né? Ele acabou ficando desolado exatamente por conta dessa natureza agressiva dos, do, dos Krogan, né? isso, Mas nem isso aí. todo Krogan é assim, né? Não é um, não é um default. Do, do, do... Quer dizer, é default do Krogan, mas nem todo mundo desenvolve essa irritabilidade. Até porque existem Krogans que são. são cientistas, entre aspas. Tem alguns Krogans que são mais sensíveis, né? Tem outros Krogans que trabalham na, 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 na própria cidadela, né? E tudo mais. Então eles não uhum, são uhum. totalmente agressivos, né? Dependendo do é, meio próprio, onde ele o, é.
2: o próprio Grunt que tu conhece, no é no 2 ou no 3 tem o Grunt? No 2, é o o no 2. É no 2, né? É, no primeiro é o O, o próprio Grunt que... Isso, é. O Grunt, ele é um, um Krogan que tu conhece e que meio que nasce e daí tu já adota ele tua, pro teu time. Exato. Então tu pode ver ele nos tapos que tem com ele, nas conversas com ele, como é que ele evolui como um Krogan. Isso é muito louco, Exato. Né? É muito louco, ele cara. Ele começa a é explorar maneiro. o histórico da sua raça e vai falando, pô, mas olha só, essa raça aqui que, que eu faço parte, que é só guerra? Que porra é essa? Como assim? Exato. Ele conhece Exato. depois os Krogans ali de verdade e vai lá falar e vê a cultura. É muito foda, é muito
1: foda. Ó, oh, eu, eu vou simplificar os Krogan. Um Krogan sensível Seria um cara que te mata e pede desculpa. Isso, é. Por aí. É, é <risos> por aí. <risos> e depois vai lá fazer dois filhos.
0: Exato, é isso. É é, isso. Só, pra, só de remorso, só de remorso. E aí, o, o que acontece? Os Salarians, que é uma raça puramente científica, né? Eles quase não têm é, militarismo, né? Apesar de existir um STG lá, que é um Special Task Group, né? Deles que é uma, um grupo mais para, limitar, para militar, né? E tudo mais. Posso
2: escrever pra audiência, Marcelo?
0: Por favor, descreva. São lesmas de óculos. É isso. <risos> é isso. <risos> <risos> e sem o cara conhecer a, a, a casquinha de cima. É, só lesminha,
2: só lesminha. <risos> só lesminha, só lesminha. E que cantam, e que cantam canta muito bem. Isso, e que cantam muito bem, exatamente. expert, which I know as a My science studies
0: range from urban to agrarian. I am the very model of a scientist solarian. E aí, esses salários, né, eles desenvolvem uma... um vírus que acaba deixando os Krogan inférteis, Isso. né? Ou seja, nenhum, nenhum Krogan mais consegue se reproduzir, e as fêmeas acabam... É, tipo, nenhum é, não, né? É...
2: Tipo, quase nenhum. Quase ah. nenhum, né?
0: É,
1: uma a cada mil. Uma a cada mil consegue.
2: Essa aqui é, que é, tipo, que eles usam pra se escapar, eticamente falando. Eles falam, Isso, ó... Isso, é. Não estamos matando a raça aqui, a gente tá só controlando pra que eles não nasçam
0: tanto é, exatamente. e não
2: atrapalhem o resto da galáxia e coisa, o que é desculpa,
0: imbecil, mas é o que eles usam pra se justificar, né? É, exatamente, eles usam esse pano aí pra, pra controle é, natal na do, do Scrooge, né, pra que eles não se expandam tanto pela galáxia, e aí é uma escolha totalmente, assim, é uma decisão totalmente imoral, que acaba sendo, tendo um pouco ali da, da Cidadela como backup nisso, né, ela acaba meio que sancionando um pouco essa missão também, uhum. né, e aí no final do, do terceiro, por exemplo, você tem que escolher entre sabotar a cura pra, pro Dino Fade ou você curar o Dino Fade de fato, né? E isso acarreta em decisões dentro do jogo: quem vai te ajudar depois, quem não vai e tal. É, cara, é magnífico, né? Assim, a quantidade de coisa e quantidade de decisões e a quantidade de, de ramificações que você pode ter durante a sua jornada nos três jogos é incrível, cara. E por isso que uhum, eu acho uhum. hoje o Mass Effect, né? Apesar dele ter muita, ele ter muita base no, no fundação, ele é hoje uma das obras de ficção científica que eu mais amo na vida e eu acho que é uma das obras mais perfeitas de, de, de ficção científica. Ah, sim. Exatamente porque ele não se limita apenas a falar sobre é, decisões sociopolíticas, né? Tudo envolve uma coisa futurista, tudo envolve ficção, de fato, científica, né? Então, coisas ali... Que tem uma base científica que, obviamente, são hiper-extrapoladas né, através da literatura, através da escrita né, e tudo mais. Mas, cara, é, é, hoje Mass Effect é realmente uma obra praticamente perfeita, né? Eu digo perfeita, na minha opinião, obviamente, mas é basicamente perfeita, né? Eu não sei se vocês enxergam da mesma forma.
2: Cara, assim, eu que nem eu falei tipo, agora há pouco, quando eu falei que era chupinhado de fundação, né? isso não é ruim,
0: uhum, na real
2: uhum. né? por duas razões, primeira a primeira razão é que a fundação é excelente então tudo que pegar disso aí vai ficar bom também sou bem feito, uhum, e, uhum. e é uma história que tu pode pegar muita coisa e adaptar e tal, mas mais do que isso e de novo agora eu volto no que eu falei agora há pouco porque que o 2 é tão bom assim e tão amado dos fãs, né? é que o principal do Mass Effect não é a história da galáxia, é a história dos personagens sim, né? sim, tu tem ali uma história grande por trás de uma guerra galáctica e tal, não sei, contra uma raça alienígena, que quer matar todo mundo e tal, mas o que tu se lembra não é se no final tu escolheu a escolha vermelha, azul ou verde pra acabar sim. com a raça ou não, enfim né? sim, sim. tu lembra se tu deixou o Morden morrer ou não ou se tu matou ali todo, todos os Krogan ou não salvou eles ou não né? cara, assim, o, o Morden, né, que é o salário aí que tá no nosso grupo e que daí vai desenvolver a cura pro Genophage no final tem a quest com ele pra fazer isso ou não e tal, quando ele fala que ele quer, isso, acho que é no comecinho do 3 isso aí, né, no 2, não lembro direito isso, agora, não, quando não, que ele fala isso. No comecinho do isso,
0: 3, no comecinho do 3. Quando ele
2: fala que, que ele quer um dia se aposentar e, e ir pra uma praia e catar conchas na areia e sei lá o quê, uhum. né, e aí ele morre curando a Genophage depois, com a tua escolha ali por trás disso? Né? Cara, é isso que tu vai lembrar depois. E isso é original do jogo, o Effect tem as histórias pessoais de cada personagem, mega criativas, super detalhadas em cada escolha que tu pode fazer. Uhum. E no fim das contas, o final da galáxia, como um todo, é uma consequência que, que pra mim, pelo menos, importa menos. Uhum. Entende? Uhum. É, se tu jogar do modo correto, assim, entre aspas, né? Tipo, tu, as escolhas perfeitas num 1, 2 e 3, no fim do 3, tá todo mundo vivo, todo, todo mundo tá ok ali, todos estão vivos, a garça foi salva, alegria, felicidade, uhum, né? Uhum. Mas tu jogar o jogo às é, cegas, tu vai lembrar de muita coisa massa, porque o jogo consegue fazer histórias muito boas pessoais, uhum, né? Uhum. E, cara, isso é, isso é muito, muito bom, cara. Então, é, o jogo não esconde que, que ele pegou de fundação a história principal, tanto que tem um quadrinho que é Mass Effect Foundation no nome. Sim,
0: é verdade, é verdade. Então, né, é, tipo... E quadrinho é... muito bom, né? Ele foi publicado da hora, pela Dark Horse, uhum. né? Ele foi... Uhum. Hum, bem, bem. Cara, da hora. Muito, muito legal, muito legal. Então, tipo,
2: eles não ficam assim, não. Não é que eles, nossa, roubamos aqui a trama de fundação e vamos esconder isso. Não, eles se, <risos> se inspiram, inspiram bastante, inclusive, mas se inspiram, sim, sim. né? Mas botam isso ali com, com o toque deles que são os personagens, são as raças diferentes que tem. É o Garrett's gostoso. Tudo <risos> isso que a gente gosta muito. Ah não, é inspiração
1: disso, de Star Trek, a gente não falou, mas é muito inspirado em Star Trek também, né? Toda essa questão da da nave, exploração de raças, do Capitão também, tipo... Uhum, e aquele uhum. negócio, se você for pegar inspiração, pegava um negócio bom que nem Star Trek e Asimov, né? Sim,
0: é verdade. Não é vai verdade. pegar inspiração
1: de Final de Lost ou Game of Thrones.
0: Eita, eita, porra, é isso. Não, mas se alguém, se alguém
2: discordar disso aí, pelo amor de Deus. Não, né?
0: tá, mas totalmente certo. Totalmente se alguém certo. acha que
2: Game of Thrones ou, ou Lost acabou bem aí, mande e-mail para puta que pariu, não vai querer <risos> ouvir ninguém aí falando pontocombr barra foda-se, né? <risos>
0: Pelo amor de Deus Bom, Eu vou direcionar então meio e meio pra mim Porque eu gosto de, de Lost, eu gosto do final de Lost então, eu... oh, Meu meio Deus do céu é Pô, assim,
2: eu, eu gosto Eu gosto da, da, Dos episódios finais de Lost uhum. Uhum. Tipo mas okay. eu não gosto do final. O final eu acho meio. Ah, sim,
0: beleza, ok. O momento final. A né, temporada você tá final é boa.
2: Eu não acho horrível, não. Eu acho legal pra caramba. Né? Sim, sim. Mais do tipo... que já
0: foi apresentado nas outras sim, temporadas. Sim, mas... Mas o final
2: é meio, meio cagado. né? Mas enfim, não é lógico Já Mass Effect né?
0: não é assim. O final é bom. Sim, eu gosto. sim. Eu, 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 eu gosto dele quando. Fo... Eu gosto mais do final do Mass Effect quando teve o update do da DLC na época, né? Tipo, é, então. Lá, um update, né? eu prefiro mais esse, muito. né? Melhorou bastante. É, então, por isso, porque
2: como a gente gosta muito dos personagens, né? Uhum. E o final original cagava pra isso, a gente ficava assim, tá, mas faltou a parte mais legal. Pois é. E eles colocam isso no final pois depois, é. E, né?
0: É, exatamente, exatamente. E, cara, assim, o jogo... É um jogo fantástico, assim, acho que a gente pode... Já encaminhando aqui pra, pra parte final, cara, é um jogo fantástico, é uma trilogia muito muito que te prende, né, que você dedica muito, muita paixão desde o primeiro jogo, né, mesmo que não seja o primeiro jogo lá é tão grandioso na sua parte de gameplay, né, porque a gente, a gente falou pouco da gameplay, mas é basicamente é, é um jogo que você tem um personagem em visão de terceira pessoa e você tem a tática ali de usar poderes, usar armas, uhum. né, aí você pode, aí você vai montando o seu time conforme a, a missão, né, você escolhe melhores opções ali e aí tem habilidades, né, por exemplo, por exemplo, habilidade hacker, tem algumas habilidades que são mais é, voltadas pro biotics, né, que são poderes ali, né que você pode arremessar, você pode atacar algumas, é, tipo uma bola de fogo, né? Um Hadouken ali, né? E tem habilidades que são puramente militares, né? São combates militares que você uhum, pode também uhum. ter ali. O Garrus, por exemplo, é basicamente militar, né? Então ele é um sniper ali, que ele tem o trait dele maior é de longa distância, né? E que ele pode usar também armas de, de curto alcance também, né? Mas é isso aí depende de como você vai jogar, de como você gosta. E até nisso o jogo é super customizável, né? Uhum. É, eu não sei tanto quanto no terceiro, talvez não tanto no terceiro, mas o 1 e o 2, basicamente, eles são muito customizáveis, né? A forma como você joga. As missões aceitam muita
2: opção. Isso que é massa. É, né? eu acho legal. Tipo, tu, não, não existe um time errado pra tu jogar. Sim, se tu quiser, tipo, exato, fazer exato. o, o min-maxing ali, tu pode, né? Tipo, ah, no 1 tu pode pegar um personagem que tem o hacking, e um que tem ali, outro, outra habilidadezinha ali e tal, e uhum, tu pode fazer um time uhum. que tem meio que tudo. Mas se tu fizer um time inteiro com só porradeiros também, a missão vai conseguir ir pra frente.
0: Sim, né? sim. Se você quiser full agro, consegue. Isso, exatamente.
1: Nesse negócio de jogabilidade ainda, que é uma das coisas interessantes, que eu acho que foi o primeiro jogo que eu vi isso. Uhum. Pelo menos no 3, né? Que além do modo Hard, Medium e Easy... Ele tinha o um modo história também, que é mais se você quer curtir a história é
0: verdade, e só ir é. andando
1: curtindo também. Sim, Eu achei sim, bem sim. legal na
0: época. Ah, é legal porque você agaria mais pessoas, né, pra poderem curtir aquela, aquele, aquela história, porque é realmente uma história pra você curtir bastante, né. De repente a pessoa depois da próxima run, ela vai tentando com dificuldades maiores, né, e tudo mais, vendo ali que, que ela consegue jogar. Eu acho bacana quando os jogos têm esse tipo de acesso, assim, cara. Não sou contra, não.
2: É, você ouvinte que fica aí, tipo, ah, modo easy tá errado, sei lá o quê, né, tá errado você. É, né? pau no seu cu. Porque, pô, a pessoa que joga no modo história, que não quer o combate, não ia jogar o jogo. Agora vai. Exato. Né? exato. E você que quer jogar no hard, você joga no hard. Foda-se. Né? Então eu sou, eu sou a favor de colocar modo fácil aí, em tudo que for possível. É, eu não vou exato. usar? Acho que não. Mas coloca, ué.
0: Mas, é, mas vai estar tá lá. Alguém vai com certeza isso, usar. Isso. Isso. E, e eu não sou contra. Eu sempre, eu sempre falei aqui, é eu já falei em outros casts também aqui do Multipop, que eu acho que videogame como forma de arte. Ele deve ser acessível para todo mundo e eu vejo assim: o um videogame, né? Assim como uma pintura, assim como um livro, todo, tudo para mim é expressão artística, então ela merece ser acessível. Ela precisa ser acessível para todo mundo. E às vezes a forma como o videogame tem que ser acessível, além da pirataria, né? Não estou incentivando, mas né, é uma forma, não estou mas, mais, ar... é, é mais, ar, né? E é a forma de você colocar o modo easy também para que todo mundo consiga ter aquela experiência, cara, porque o jogo estruturalmente vai deixar de existir porque ele tem um modo easy. Ele só tem um modo de um mais fácil acesso, mas o, a forma como o diretor pensou como o jogo deve ser jogado, ainda existe, ainda tá lá. Isso, isso aí. Não, isso acho, aí. não acho ruim. Só pra uma
2: perguntinha pra mesa aqui de, de discussão aqui. Já que o jogo é tão gigantesco, a trilogia aí é tão enorme, não dá pra aqui citar tipo, a história inteira. né e, e a gente falou muito aqui de personagem que a gente gostou mais e tal. Eu tenho uma pergunta pra, pros senhores então, que é o seguinte. O jogo tem muitas sete pieces de ação, assim. Sim. Né? Momentos de, tipo, ação pra caramba, desenfreada, épica e tal. Uhum. Qual que vocês mais se lembram, assim, de falar, tipo, porra, que foda, meu Deus do céu. Uhum. Porque pra mim, o que fica na minha cabeça, assim, fácil, 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 é no final do 1... Um, quando tu tá com o teu carrinho, com o Mako, ah, indo, indo em direção ao, ao laser no final lá pra ir pra dela pelo. Né, sim, sim. Lá em Ilum, acho que chama o planetinha lá, né? Il isso, Ilum, Ilum, isso. Tipo, aquela, aquela descida e linha reta ali com explosão no do, do caminho e tu tipo, só ignora todo mundo e vai reto e tipo, meu Deus, rápido porque falta 10 segundos, 9, Hoje vai oh, fechar essa bosta, meu Deus do céu. Esse momento, cara, eu, eu fiquei tipo, eu lembro que eu tava assim, empolgadaço demais nessa hora. Assim, uhum. é, é, é toda uma missão ali naquele planeta inteiro que tem muita história. História, muita conversa foda, muita. Uhum. Muito diálogo que te revela muita coisa da história. Mas o jogo te coloca uma cena de ação tão maravilhosa uhum. que, porra, tem, tem cenas melhores, vamos dizer assim, com mais ação uhum. nos próximos uhum. jogos, né? Até mesmo no 1, tipo a cena final do 1 com o um combate lá espacial ali e tal. Sim, sim. É, sim. É, é maior do que isso. Mas essa cena ficou muito comigo marcada na minha cabeça porque me entregou muito uma sensação de urgência ali. Sim. Saca? Sim, sim, sim. E eu achei muito
1: épico isso,
0: muito épico. Porra,
1: pra mim como eu falei né o Mass Effect 2 é o meu jogo favorito de todos os tempos assim sim, sim. então podia ser de outro jogo seria a cena a fuga da base dos coletores no final da missão suicida Puta,
0: sim 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 sim
1: cara só de falar disso eu já consigo lembrar da música de você Nossa, do pessoal todo sim. correndo pra nave uhum. e a perseguição e tipo não sou eu jogando mas cara essa cena caraca como eu, como eu amo esse jogo, sério. Nossa, Nossa senhora. É, é, Alguém dessa é mesa né? aqui tem no
2: YouTube um canal de música que tem no piano essa música tocada aí. Olha aí. aí. O,
0: quem Olha. será, quem será? Vai estar na descrição Sei, do Está embaixo da descrição <risos> aí o link aí. Nossa, é, exatamente. <risos> E para mim, acho que a cena que mais me impactou, cara, de tudo. E assim, tem, cara, eu poderia falar 50 cenas aqui, talvez 100 cenas aqui que são impactantes, mas eu acho que mais impacta é no Mass Effect 3 para mim, a cena onde você não tem escolha além de destruir um planeta, o planeta dos Batarians. Uhum. Que você uhum. tem que destruir uma Mass Effect, né? Você tem que destruir ali a, a estrutura de uma Mass Effect e o é, pra para poder se salvar, né? E salvar um, uma pesquisa, enfim, a missão é mais ou menos essa: o efeito de destruição, né? O, o explosion da, da destruição vai acabar é, destruindo o planeta do, do, dos, dos Batarians, né? E isso afeta depois do seu jogo. É uma cena ridícula de espetacular, assim, porque ela é uma cena tão tensa, mas tão tensa e tão triste que você não tem outra opção a não ser destruir um planeta e uma civilização inteira, né? É, e é uma coisa que você tá tentando evitar que os, os Reapers façam e você acaba meio que sendo obrigado a fazer, né? Cara, essa cena é, é ridícula de espetacular, cara. É, é muito foda. Mas ninguém gosta de batalha, né? Então, <risos> <risos>
2: Ashley, né? Tá bom, então.
0: Olha aí, olha aí. Olha, e com essa, meus amigos, nós vamos aqui chegando para o final do multipop do episódio de hoje. Gente, a gente abordou muito, mas muito, sabe, a superfície do que a gente poderia abordar sobre Mass Effect aqui. Se vocês quiserem, meus queridos ouvintes, que a gente faça um segundo episódio uh, falando um pouco mais do Mass Effect. Se você se interessou, cara, deixa aí nas nossas redes sociais um comentário falando sobre isso, pedindo mais um episódio de Mass Effect. E também, antes de, de chegando aqui pra falar das nossas redes sociais e pra encerrar, eu quero agradecer a presença aqui do nosso querido Ajna, do nosso querido Samuka. Vocês abrilhantaram demais esse papo com, falando sobre Mass Effect, com o conhecimento de vocês, cara, o amor que vocês têm pela, pela franquia então eu vou abrir aqui um microfone agora pra você primeiro, querido Aisla, pra você falar um pouco de onde a gente encontra vocês, deixar o seu recadinho final, deixar o seu jabá, seu pix, talvez, né? Vai que alguém faça aí, né? Opa!
1: <risos> Bom, o pix é Aisla, TX? Não, sacanagem. Cara, então, puta, é um, é um prazer estar sempre aqui com vocês, né? Eu estive aqui antes, é sempre um prazer inenarrável, ainda mais estar aqui sem o Marcel, cara chato. Olha aí,
0: o prazer é todo seu.
1: <risos> <risos> e, cara, vocês podem me encontrar no né? O Marcel, que tá sempre aqui também, é, faz parte do grupo. Falando de quadrinho, de cultura nerd, estamos sempre lá e
0: foi o prazer está aqui. Ó, o link o Spotify né, do Enquadriados vai estar aqui na descrição do episódio e também para as redes sociais do, do Enquadrinhados também. Então segue lá a galera do Enquadrinhados, Samuca. Por favor, deixa aí o seu jabá. Deixa Olha, aí. o episódio, o episódio de, de, de persona, rendeu, hein? Rendeu. Pessoal. Olha aí, bom saber, bom saber. Gostou, bom saber o de Mario também, gostou. inclusive. O de Mario também. Aí, também, clana, rendeu, também rendeu,
2: também rendeu. Então você
0: é ouvinte aí que curte
2: joguinhos, né? Eu tenho aí com o meu amigo Leon, o Galinha Viajante, que é um podcast de joguinhos, de videogames. A gente dá uma moral aí bem grande pra indies brasileiros. Tem lá episódio, entrevista com o pessoal de, de estúdio brasileiro aí. Uhum. A gente fala de muita coisa. Então tem jogo gigante também, tem jogo retrô, tem jogo indie, tem bate-papo, tem rola, tem cu, cool, tem um Ai, monte de coisa é lá. Isso. Né? <risos> e é isso, cara. Então tá aí embaixo aí os links também aí nas nossas redes sociais. A procura em tudo a Galinha viajante. Em tudo. É isso. Tá? Em Spotify, Apple, Deezer, Google, Podcasts, Instagram, Twitter, TikTok, Orkut, é, sei lá, foda-se, tudo por aí, galinha
0: viajante. É tudo que é lugar tem galinha viajante, inclusive no Pense Bem. É só, sei lá, procurar no Pense Bem que tem É verdade, lá, é verdade. achar galinha viajante <risos> também. Então, meus amigos, também não posso me despedir de vocês sem falar e pedir mais uma vez para que vocês sigam a gente lá do Multipop nas nossas redes sociais. No Instagram, nós somos multipop.podcast. No Twitter, nós somos multipoppodcast, tudo junto. Não se esqueça de acessar o nosso site, multipop.com.br, onde lá você, nós temos a seção, além dos episódios e do, de alguns textos que a gente escreve também, nós temos a seção de podcast parceiros, onde você pode ouvir tanto Galinha Viajante quanto o Enquadrinhados aqui dos nossos amigos, beleza? E também nos sigam lá na nossa Twitch, que é twitch.tv barra multipopunderline na TV. /multipop -tv. É só procurar a gente lá, seguir a gente e acompanhar nossas lives aí semanais.
2: Beleza, meu? Só gente? em um parênteses, hoje a gravação aqui, dia 30 de setembro, hum, é hum. o
0: dia do podcast, olha aí. Olha aí. Então, aí. parabéns pra nós. Ei, parabéns pra nós palmas palmas palmas. palmas, 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 palmas. E aí, não merecemos palmas sim Tocantins inteiro, porque olha, olha aí, aí né? essa merda merece palmas e tocantins inteiro também. Por exatamente, exatamente. Então, com essa, meus amigos, Amigos, nós vamos ficando por aqui. Eu vejo vocês numa próxima e até lá. Falou. Valeu, beijos! Esse podcast foi editado pela Yellow Umbrella, produtora audiovisual.